0: Rosita, buen día Virginia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y, y firmes ahí, los que estaban recién parece que se vuelven a sumar porque estamos reiniciando el video, así que bueno, luego quedará grabación Rosita en el estudio de FM Nuestra y yo aquí donde estoy eh, y les contaba que bueno, hoy es viernes pero que vamos a volver eh, son distintas circunstancias que han pospuesto los días, uh -huh. pero vamos a volver pronto al horario de los martes a la mañana, a las 10.30 de Argentina. O sea que volveremos eh, a, volver a la a normalidad. Que...
0: Volveremos a algo que se parezca
1: a la normalidad. <risa> pero bueno, es lindo estar acá. Creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados con la pregunta que hoy nos hace Ruth, y otros van a identificar, decía también, pacientes, alumnos, quienes sean docentes, seres queridos y identificar esto es muy importante porque es un drama silencioso y me gustaría llamarle, Rosita, a esta columna el drama del escuchador uh -huh. no parece un drama porque no tenemos una persona llorando y, 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 y mesándose los cabellos tenemos otro cuadro pero si lo podemos identificar podemos ayudar a que esa persona tenga una vida más plena la psicología transpersonal da como herramientas muchas, pero una de ellas es la autoobservación. Y a lo mejor los mapas para la vida son mapas para poder observarse a uno mismo en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida familiar, en medio de la carne, donde sea. Así que, Rosita, no sé si quieres agregar algo,
0: si no, vamos derechito a la pregunta. Voy a agregar algo, que hoy te estoy viendo. Dale. <risa> Muy bueno. Maravilloso. <risa> te veo y te escucho. Maravilloso.
1: Bueno. Ahí estamos, porque otras veces transmitíamos, pero Rosita no me veía.
0: Un saludo para todos los que siguen a través de Instagram y lo que esperan la columna a través de Instagram y después, bueno, en diferido, como bien lo aclaraste. La inquietud de esta eh, mujer dice, queridas Virginia y Rosita, esta semana Virginia subió un TikTok sobre la compulsión a escuchar. Nunca la había pensado desde ese punto de vista. ¿Podrías, por favor, explicar un poquito más? Creo que en las mujeres de mi familia es una epidemia. Gracias por tanto. Soy Ruth de Sitges, España. Entonces, esto queda, digamos, con un título que se llama, y que vos lo dijiste, El drama del escuchador el drama del escuchador gracias
1: Ruth por tu pregunta desde Sichet, que es un lugar que no conozco pero sé que es hermoso hace referencia Ruth a un muy brevísimo video, estamos tomando micro videos de conferencias que he dado y, y los va seleccionando Eugen, nuestra asistente de redes y los vamos subtitulando. se están subiendo a TikTok si no son muy largos se suben a Instagram así que bueno, de paso les cuento que si quieren encontrar material también los que usen TikTok me encuentran por mi nombre y apellido estamos incipientes allí. Pero a eso refiere, y así yo describía, en ese pedacito de una conferencia que di en Buenos Aires, eh, hablaba de las distintas compulsiones que tenemos, y en general la compulsión parece ser un acto irrefrenable. Entonces uno ve algo dulce y tiene compulsión por los dulces, compulsión por las harinas y podemos tener compulsiones psicológicas cualquier adicción, la ludopatía la compulsión a ir, entrar y jugar dinero a, a perder digamos eh, la compulsión a opinar la compulsión algo que salta y que no podemos refrenar y cuando hablé esto que, que nunca lo había pensado en ese punto de vista ¿podemos tener una compulsión que no sea algo que salte, que se vuelve evidente? hay compulsiones mentales la compulsión a juzgar de inmediato al otro y no decirlo uno no se entera de que el otro tiene compulsión mental a juzgar, compulsión mental a criticar pero hay una compulsión del comportamiento que habla por su pasividad curiosamente que es la compulsión a escuchar es decir, compulsión significa que la persona no puede hacer otra cosa Uh -huh. eh, ya sabe que nos debe comer ese chocolate que está allí pero no puede evitarlo, por eso no lo compra por eso no lo tiene en casa a lo mejor porque sabe que si lo tiene lo come entonces vence la compulsión por omisión pero la compulsión a escuchar se manifiesta de un modo justamente silencioso porque en la persona no se ve que esté a diferencia de, por supuesto de la compulsión a hablar, es decir, esta persona no deja hablar a nadie, ay Dios mío ay no, no me va a contar ...de la siguiente intervención quirúrgica que le hicieron... ...porque ya contó... ...la compulsión de escuchar... ...tiene que ver con un estilo de comunicación... ...un modo, una disposición... ...y no siempre la persona se da cuenta... ...de que eso... ...le complica la vida... ...le empobrece la vida... ...y si no es a nosotros que nos sucede... ...si estamos dialogando con alguien... ...y vemos que está en ese lugar tenemos herramientas, recursos para ayudarlo ayudar al que padece la compulsión a escuchar pero primero quiero describir cómo es la compulsión a escuchar obviamente no estoy hablando de la persona que sabe escuchar, sabe preguntar sabe tomar su tiempo para poder expresarse y entrega la palabra otra vez y una conversación es eso, es una danza en que las personas vamos y venimos, vamos y venimos y en ese venir sucede algo maravilloso, que es, si, si sucede, la mutua escucha, el diálogo. Es decir, diálogo es que compartimos conocimiento. Suelo recordar una expresión de cuando hace 20 años tomé una formación para enseñar, enseñar online, pero pensé que todo el mundo lo sabía y no sabía que no, era ni siquiera todavía una tendencia. Y en esa formación de educación a distancia decía... Si yo tengo una moneda y tú tienes una moneda, ambos tenemos solo una moneda. Pero si yo te doy mi moneda y me das mi moneda, y vamos haciendo ese juego, ambos tendremos dos monedas. Si te, perdón, si te doy mi pensamiento y me das tu pensamiento, ambos tendremos dos pensamientos. Y diría yo que hasta tres o cuatro, porque cuando eso es fértil, va creciendo la comunicación. Y esto es muy notable, por ejemplo, en amistades o en parejas que tienen muchos años de vínculo. Siempre hay algo nuevo por decir. O sea que no se remiten solamente a recordar, a repetir, sino que sucede otra cosa mucho más profunda, que es lo nuevo que emerge. Está, está viendo un retorno, Rosita, en sí. este momento. Yo escucho el retorno. De modo entonces que, ¿qué pasa si me pasa? ¿Qué pasa si al otro le sucede? Mi alumno, mi paciente, un ser querido con quien estoy conversando. La compulsión a escuchar es una compulsión en donde la persona que le aparece se refugia como si fuese ese su rol. Es distinto que esa sea nuestra profesión. A lo mejor alguien trabaja como psicoterapeuta y su trabajo es fundamentalmente escuchar, preguntar. ...volver a preguntar, volver a escuchar... ...sin embargo tengo que decir que... ...haciendo docencia desde hace tantos años... ...prevengo al respecto de... ...el terapeuta que solamente escucha... ...y la actitud de... ...ajá, ajá y anotar... ...como a veces vemos en las películas o en las series... ...donde aparece el psicólogo... ...y lo que hay es una persona que alguna vez en alguna sesión dice algo, interpreta algo da una devolución, decimos en verdad como paciente yo siendo paciente, lo que más me ha servido y me sirve es hacer terapias donde el terapeuta también cuenta algo cuenta algo que leyó, cuenta un cuento cuenta una anécdota personal cuenta algo que le contaron, que vio que vivió y que le puede servir al otro y eso se vuelve entrañable porque se vuelve también un modelo de comunicación me gustaría hablar con el resto de la gente como hablo con mi terapeuta y empiezo a darme cuenta de que tengo otros recursos entonces hay veces en que el escuchador tiene la deformación profesional de solo escuchar y decir Ajá", o no decirlo o algo parecido pero otras veces alguien que es así eligió una profesión de escucha y un estilo de trabajo en donde solamente lo escuchar y decir algo cada tanto la psicología se está yendo de ese modelo de interpretar meramente, de quedarse callado el terapeuta entonces hecha esta salvedad para todos nosotros, terapeutas o no la compulsión a escuchar en qué consiste consiste en arte insano de hacer todo lo posible para que sea el otro el que tiene el micrófono en una conversación entonces hay una actitud que... Ahora me estoy viendo a mí mismo... Me veo que inclino... El cuello hacia un lado, hacia el otro... Sin, sin querer... Las personas auditivas... Propenden a... Tener esta postura corporal... Entonces está así... Hay una cabeza inclinada... O sea, aquí está el eje... En vez de ser más visuales... O más... Sinestésicos, kinestésicos... Más corporales... La persona auditiva tiene un estilo en donde la cabeza se inclina de distintos modos, y eso también nos da un indicio. auto-observarnos y ver si entramos en ese patrón esto lo describe la programación neurolingüística, entre algunas herramientas que me parece valiosas, entonces el, el escuchador compulsivo lo que hace es silenciarse parece que interactúa pero no está interactuando es un modo de autoengaño posiblemente el otro se quede contento porque pudo expresarse, qué persona interesante que es Ruth hace unas preguntas buenísimas, yo no me había preguntado lo que Ruth me preguntó en la conversación pero lo que a Ruth le está pasando es que cuando esa conversación terminó estuvo ya sola desaparecida por propio medio o sea que muteó Hoy, que, hoy en día que se usa esto en los Zoom, mutear significa cerrar el micrófono se muteó a sí misma yo fui así yo fui así como terapeuta fui así como hija fui así en todos los roles de mi vida y en cualquier conversación circunstancial de sala de espera o de tener sentada a alguien al lado en un viaje mi talento era que el otro hablase y me di cuenta de que yo me defendía me defendía de contar mis propios dramas, mis propias historias. Me defendía de ser juzgada por el otro. Me defendía de mi inseguridad y ponerla bajo el tapete, sobre el tapete. Vale el lapsus. Entonces, es un modo de defenderse, de claustrarse, de protegerse. Pero Ruth lo describe como una epidemia de las mujeres de su familia. Posiblemente muchas personas que tienen esta dificultad en la compulsión a mutearse, existe una sobreadaptación. O sea que adaptarse es saludable. Recién estuvimos resolviendo problemas eh, tecnológicos. Entonces, bueno, nos fuimos adaptando a eso y vamos viendo, bueno, empezamos de nuevo, bueno, subimos una parte, bueno, subimos todo. Nos vamos adaptando y eso es parte de la inteligencia emocional. Pero sobreadaptarse nunca lo es. Uno termina, digamos, uno se adapta al frío del otro porque le gusta el aire acondicionado, pero no trae abrigo. Entonces, para no decir que tiene frío, empieza a cruzarse de brazos y está escuchando, pero además está haciendo así, de pronto hace así, para, para que un brazo caliente al otro. En vez de decir, ¿podrá bajar un poquito el aire acondicionado? No puede hacer eso, no puede hacer eso. Entonces, lo que hace es generarse, observenme un momentito los que no estén en, eh, en Spotify que es solo audio, y lo que encontramos es una persona que va a terminar con mucho dolor, porque estoy es toda contracturada por adaptar, que al otro le gusta frío. Entonces, bueno, busquemos un 25 grados, un 28 grados, busquemos cómo estar un poco en un poco, encendemos y apagamos. Así como lo que acabo de decir, sería una conversación. Esa conversación permite que nos intercambiemos universos y eso es maravilloso si se puede conversar es de lo más hermoso que hay en la vida conversar pero hace falta que, que las dos partes se
0: expresen en el caso de que sean dos Rosita, tengo cositas anotadas pero te pido a vos por favor sí eh, eh, te iba a proponer esta como contraposición muchas personas en un auditorio de cualquier índole, o sea que puede ser una conferencia, una obra de teatro, lo que fuere, ¿no? Versus personas dialogando, esto dicho, digamos, entre un signo de pregunta, ¿cómo pueden comprender eh, o cómo pueden comprenderse cuando solo uno tiene y sostiene su propia palabra sin permitir que el otro intervenga? Claro. Cuando el escuchador ya, ya empieza a calentar los motores Y empieza a
1: decir Ah, yo quiero salir de esto Que está hablando Virginia no quiero, no quiero eso Ahora ya está, ya me di cuenta, no quiero eso Vamos a hablar de la persona que dice No quiero más esto, ¿cómo se hace Virginia? Rosita, ¿cómo se hace? Y después vamos a hablar de La persona que se da cuenta De que alguien que le importa Está en esa trampa ¿Cómo ayudarlo? Eh, eh, en la conversación, no estoy hablando de terapia necesariamente en relación a lo primero lo que hace falta es ir entrenando el volverse presente recién decía, la persona está desaparecida, se ha autodesaparecido entonces volvemos a aparecer y a ocupar nuestro espacio en una conversación, primero si quieren anoten si esto es como si fuera una clase... ...diría eso... ...anoten primero... ...pondré una diapo ...se siente el cuerpo... ...y la postura física... ...yo existo... ...y existo en un cuerpo... ...y tengo... ...necesidades... ...respirar... ...hidratarme... ...pero también tengo necesidades de comunicarme... ...entonces... ...primero me doy existencia... ...la existencia empieza por sentir... ...la silla... ...el cuerpo físico... ...si tengo frío o calor el escuchador también con frecuencia hace esto que voy a describir para los que tienen audio solamente con frecuencia empezamos a ir hacia el otro, hacia abajo y nos vamos agachando y nos vamos apoyando en nuestro regazo y terminamos deglutidos por la situación y desaparecimos otra vez, entonces cuando empiezo a entrenarme me doy cuenta y lo que hago es estirarme, me pongo así estiro un poquito los brazos, tomo un poquito de agua existo, existo pero no estoy volcándome y derrotándome al lado del otro enfrente del otro sino que puedo cambiar la postura pero siempre lo mejor es la espalda derecha como se me dice en meditación es una postura digna ¿eh? entonces a medida que voy existiendo y me siento persona y no un desaparecida una desaparecido, un ente un fantasma, un espíritu tengo un cuerpo, tengo cosas mías que me gustaría compartir entonces a veces simplemente en algún silencio respetuoso si el otro se da cuenta de que estamos conversando decimos, ¿sabes qué? a mí me pasa esto otro entonces aprendemos a encontrar el silencio de la respiración del otro y en vez de hacerlo de siempre que hace el escuchador, ¿qué hace el escuchador en ese silencio? Una pregunta interesante. ¿Tus papás de dónde eran? Esto que decías de tu abuelo hace un ratito. O sea, escuchó todo lo hiló, lo evanó y pregunta algo. Ah, mi abuelo era extraordinario. Mi abuelo vino de tal lugar y trabajaba en esto, y tenía un humo. Y ahí habló del abuelo. Cuando vuelve a ver un silencio, en vez de decir. Uy, qué distinto de los polacos Ustedes los tanos son tan expresivos tan... Y los polacos se meten para adentro Mis abuelos eran polacos Por parte de padre y por parte de madre Entonces uno dice, ah, sí, lo no sabía y Por parte de padre Mi abuela también había nacido por... Y uno empieza A conocerse recíprocamente Entonces Cuidado, si uno es preguntador Tiene que saber que el espacio en que una persona Que no padece de esto Lo llenaría con alguito propio hace la pregunta entonces interactuó el otro se sintió encantado porque pregunta aquello que es copado que es interesante sabe hacer preguntas pero no nos tenemos que engañar tenemos que saber que seguimos desaparecidos en la pregunta o en un rol que a lo mejor allí no corresponde que es, sol, es ser solamente escuchador solamente escuchador cuando el escuchador eh, perdón, el escuchador compulsivo empieza entonces ahí ya vamos ganando tomo la, la instancia y hago mi colaboración que no sea que el otro siga hablando entonces lo que hago es si el otro no para suelo contar que mi mamá, que es muy conversadora y le gusta expresarse sabe escuchar también y cuando tiene enfrente a alguien que habla y habla y habla, viste, espera, espera ahora me toca a mí o sea, no hace falta pelearse Es simplemente eso Ahora me toca a mí Rosita, me viene la idea de estar en grupos pequeños Trabajando, por ejemplo, generando un retiro Lo que sea, intercambio de ideas Y en un grupo pequeño, de 5, de 10 Hay un objeto eh, Me gustó mucho usar un muñequito de, de felpa, de peluche Y el que tenía ese muñequito Que no me acuerdo cómo se llamaba, que no era mío Se lo pasaba al que lo pidiera y el que tenía eso tenía monopolio de la palabra, pero se sabía que no podía estar con eso todo el tiempo porque el muñequito atestiguaba que estoy teniendo demasiado en las manos. Eh, como se dice en Argentina, pasa el mate, <risa> pasa el mate, o sea, no se puede seguir hablando y tener el mate en la mano, hay que devolverlo al cebador, y esto implica tu parte de la conversación terminó así que, das la última chupadita al mate y lo devolvés, el mate es un sistema conversacional o permite un sistema conversacional interesante, pero el que se este va, ¿sabés qué con frecuencia es el escuchador? yo sebo, yo sebo, dice, ¿por qué? porque no tengo que hablar entonces, no sé si querés decir algo sobre esto, Rosita
0: Sí, digamos que cuando uno eh, empieza a interiorizarse un poco en lo que significa ¿no es cierto? el esquema de la comunicación sabemos que siempre hay muchos factores que impiden que entre dos personas exista un diálogo, dos o más personas y que la otra persona, digamos el receptor comprenda de qué se trata lo que quiere decirle el emisor o sea, son diferentes cuestiones y muchas tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Es decir, con factores psicológicos, a eso me refiero. Entonces, vos puedes estar tranquilamente frente a una persona haciendo como que escuchas y cuando terminó de hablar, le preguntaste, eh, ¿me comprendiste? A ver, eh, no, no, perdón, sí. ¿qué sí. dijiste? O sea, estaba en otro sí, mundo. Totalmente
1: estaba en otro mundo con frecuencia es un mundo en donde espera la pausa el no escuchador compulsivo espera la pausa para poder volver a hablar de modo tal que no está escuchando está pensando en lo que va a decir una conversación eficaz requiere que los dos sean escuchadores no compulsivos o sea, me vuelvo un recipiente como esta taza me vuelvo un recipiente recipiente te recibo te recibo y hay un modo, si quieren practicar esto con, con personas que tengan pues, una actitud como para desarrollar esto de la buena conversación, un modo muy eficaz es, aunque sea tomarlo uno, me habló Rosita, es complejo lo que me habló, te escuché, pero yo quiero estar segura de que te escuché. Lo que yo entendí, Ro, es que lo que vos decís es que te, sentís que te pasa esto, esto, y cuando te pasa esto vos reaccionas de esta manera es esto lo que me quisiste decir eso se le llama espejar entonces al otro le da no, no es lo que te quise decir es lo que dije pero no era esto lo que quería decir lo que me pasa cuando me pasara hago B pero después hago C entonces este retoque de la comunicación se vuelve maravilloso y en la conversación para poder hacer esto fíjate uno propende a decir algo con lo que cerraste recién me comprendés? profesor dice se entiende y la expresión que es puente porque una conversación de de dos para hacerlo sencillo requiere ese puente es no sé si me expliqué no sé si me expliqué entonces ese es, es yo me expliqué me explico bien y el otro va acostumbrándose a que va a tener que prestar atención porque yo le voy a preguntar ¿te pasa algo parecido? o sea, vamos generando fuentes para que el otro también exprese en la misma dirección y me escuche y me escuche no sé si lo que, por ejemplo como yo te suelo preguntar, no sé si de lo que te dije, hay algo que te, te nazca decirme te recibo, me interesa, me interesa tu opinión, entonces el otro se acostumbra a que escuchar es importante a que después de eso va a ser escuchado y ahí empieza a pasar algo muy sorprendente porque cuando eso termina se segrega una sustancia en el cerebro que es la oxitocina que es lo que nos hace pertenecernos uno al otro pero puede ser algo totalmente circunstancial como un viaje en un transporte público pero ahí sucedió algo sucedió algo profundo y otra sustancia que se segrega es serotonina ...que es la neurohormona de la felicidad... ...no es la del placer, meramente ...sino que uno se siente pleno... ...pero qué conversación más interesante... ...y la siente el que antes se escuchaba compulsivamente ...y la siente también el otro... ...porque se tendió un puente... ...porque sucedió algo... ...y mutuamente, yo diría entre las necesidades después de las básicas de agua y alimento las necesidades básicas afectivas una de las principales es ser escuchado ser escuchado ser comprendido darse a entender y que el otro nos dé a entender que nos entendió y, y comprender es una gran palabra también comprender es como yo estoy en la calle de Santiago del Estero entre Tucumán y San Luis y del otro lado está eh, La Pampa estoy en esa manzana está comprendida por eso comprender es abarcar eso es lo que significa comprender es abarcar como lo que acabo de decir si yo pude comprender al otro siento que lo abarqué y me lo quedo pero el que fue comprendido tiene una sensación tan hermosa entonces ¿de dónde sabe que es comprendido? por esta cosa despejarnos de quien tenga ganas de poner estas cosas en práctica, si la eleva a la vida cotidiana inclusive a los roles que uno tenga laborales, poder preguntar al otro muy clara, esto es otra manera, son impresiones ¿no? Fui clara, ¿Me, me podés decir, me parece que fui medio enredada me podés decir cómo lo ves y lo que te digo de ahí sucede algo interesantísimo que es que a mí me importa lo que tengas para decir sobre lo que dije y sobre lo que dijiste me va a importar expresarte mi parecer que no es una opinión devastadora ni una interpretación fuera del lugar, me gustaría ir por el poquito tiempo que tenemos si estás de acuerdo a lo que significa si nosotros somos los que hablamos o mucho o lo suficiente pero estamos ante alguien que es muy calladito y tiene compulsión a escuchar es decir que refrena lo que hubiera dicho ¿Querés ir a eso sí, sí. o preferirías agregar algo? No, no, por ahora. Vamos no. allí. Bárbaro. Cuando yo estoy ante alguien que no sabe expresarse, que no sabe que tiene permiso siquiera a eso, la maravillosa, el maravilloso grafismo va a salir al revés, ¿no? A ver si puedo hacerlo al revés. Este grafismo. Sí, ahí está, ahí lo sé bien. Uh -huh. Este grafismo, para arriba y para abajo. En, en español lo tenemos de los dos eh, Empieza y termina Y nos permite darnos cuenta Este es el de inicio, ¿no es cierto? Es como que uno fuese el puntito Pero tiene un, un gancho Como si se hubiese sumergido algo Y lo quiero encontrar, lo quiero sacar a la superficie Imaginemos, no sé, que se nos cayó algo de valor Lo enganchamos y lo traemos a la superficie Preguntar entonces es tener ese gancho amable no un anzuelo, es un gancho amable y cuando cierra la pregunta en el español, que en inglés y en otros idiomas solamente está este signo seguimos estando ahí, somos el puntito, pero preguntamos hacia arriba, hacia lo alto tratamos de tener inspiración, tratamos de tener algo que baje desde algo superior, si se quiere, inclusive desde nuestra propia interioridad preguntar entonces puede significar algo que no sea la indiscreción. Mejoré ahora de algunas preguntas que he visto en algunas entrevistas últimamente y algunas han sido muy indiscretas. La pregunta apropiada es la que no va a vulnerar la intimidad del otro. Entonces, al escuchador compulsivo, yo hago un alto y le pregunto, voy a decir algo totalmente distinto de lo que veníamos conversando. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras chica? Por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le gusta contar eso? ¿Recordar tus sueños? Contame algún sueño. Contame algo de vos. Contame qué te gustaría compartir. O sea, le tiendo el puente. Le doy, le recuerdo que tiene el derecho a expresarse y que me importa, me importa. Entonces mi pregunta es el puente inicial hacia la persona que no, que no logra expresarse y que es compulsiva a escuchar. inclusive uno puede invitarle. ¿Hay algo que te gustaría preguntar? de él, que te gustaría saber de mí? Después vos me contás de, de vos. Entonces a lo mejor la persona dice, uy, le voy a preguntar sobre esto porque a mí no me. después no me va a dar pudor hablar sobre eso. Es decir, vamos tendiendo puentes para que el otro se sienta cómodo sin ser intimidantes en nuestra pregunta. La vamos ayudando a la persona a recordar que tiene derecho a expresarse. Maldonarse a uno mismo preso nunca es una buena estrategia de vida. La mayoría de las cosas, Rosita, que son buenas, empiezan, inclusive en la alimentación, podemos estar sobre, sobre dosificados de vitaminas, por ejemplo. Escuchar es maravilloso, escuchar de más no, escuchar de más no. Nada que sea de más está bueno nada que sea de más, ninguna cosa ni siquiera lo bueno de más ayudar de más, dar de más renunciar de más escuchar de más no está bueno terminaría diciendo Rosita que quien tiene la compulsión a escuchar y no expresa se vuelve a casa o donde sea que esté y si esto lo repite varias veces al día, se vuelve a casa indigestado indigestado emocionalmente de todo lo que sintió pero no lo dijo de sus propios recuerdos que no enunció de historias que hubiera sido hermoso compartir pero que no contó terminaría diciendo que hace en, este, en el mes de diciembre tuve una conversación que, con alguien que vive en un país totalmente desconocido para la mayoría de nosotros en Europa en un país de los que nunca se habla no conocía nunca hablé con esta persona es alguien que me iba a hacer una entrevista y le habían pasado cosas muy importantes que impidieron esa entrevista y me pareció necesario hablar con esta persona sobre lo que le había pasado y me gustaría esto que nos encontremos humanamente la entrevista vendrá cuando sea pero te pasaron muchas cosas y cuando me las contó yo escuché pregunté pero me di cuenta porque me escuchaba ese es el otro punto te escucho y me escucho y me escuché que lo bueno era que yo dijera para que no quedara tan al descubierto que eso le había pasado a esta persona ese sufrimiento poder decirle que a mí me pasó algo similar y darle dos datos de mi vida muy dolorosos para mí pero a partir de ahí el otro cambió de postura dejó de contar algo que era embarazoso para sí y sintió que al otro le había pasado lo mismo y la otra era yo Entonces, me parece que esas cosas, esto del escucharse mientras uno escucha, va permitiendo que cuando uno se quiso acordar no está practicando nada, simplemente sucedió en forma espontánea y empieza a ser una herramienta que vamos ocupándola con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos o en la fila hacia el subterráneo, hacia el metro. Redondeas vos, Rosita, por favor, mirad cuántas cositas ven para practicar. Gracias por tu pregunta.
0: Quiero, quiero agradecer a las personas que siempre se enganchan, digamos, con las propuestas que se hacen a través de la columna. De hecho, antes eh, siempre hay personas que me dejan algunos comentarios y por, eso, por esa razón quiero agradecerlo. Eh, incluso hasta aquellas que, que creen que si simplemente prestan oídos después tienen que terminar resolviéndole la, la vida a todos aquellos a quien le has prestado el oído ¿no es cierto? pero quiero finalizar con una sí. preciosa frase que encuentro acá que dice eh, preciosa en el sentido de, de valiosa ¿no? Eh, quien no te quiere Tengo oír uno. quien no te quiere oír no te escucha, ni siquiera si gritas, eh, quien te quiere entender, te entiende incluso si no hablas maravilloso maravilloso cuando cuando
1: la comunicación se produjo leemos cuerpo leemos tonos de voz leemos miradas leemos gestos por supuesto y eso es parte importantísima de la comunicación poder darnos cuenta inclusive escuchamos que hizo silencio el otro o sea que estaba desplegando algo pero de pronto se detuvo y ese silencio yo no lo lleno con nada ...porque a lo mejor el otro se emocionó... ...porque a lo mejor el otro perdió el hilo... ...le doy ese silencio... ...en vez de llenarlo yo... ...es hermoso... ...conversar con alguien de verdad... ...es hermoso... ...ir encontrando el tema en común... ...es hermoso... ...y me hiciste acordar que... ...quien travese el drama... ...del escuchador compulsivo... ...siente que necesita... ...con frecuencia siente que necesita... ...darle una solución al otro... ...ofrecerle un consejo ofrecerle, no sé, conseguirle trabajo conseguirle un pasaporte porque no puede sacar un pasaporte para ir a no sé dónde entonces tengo un sobrino que trabaja en no sé dónde no, escuchar es escuchar ofrecer consuelo ni siquiera es eso en estos días que pasaron algunas cosas difíciles para resolver en, en mi vida personal un amigo me ofreció ideas y consuelo y un video de personas que habían superado grandes dificultades y, y la verdad, yo me he dado cuenta y se lo dije que me sirvió mucho más lo que me dijo otra amiga que dijo pero qué barbaridad, no hay vacaciones en que vos puedas descansar lo siento, qué porquería, otra vez con cosas para resolver en vez de descansar y eso simple que no fue un consuelo ...que no fue el video de alguien que ha superado el drama de no sé qué... ...que fue simplemente lo espontáneo... ...cuánto precisamos que el otro nos valide... ...simplemente, sin aspirar ella a resolverme nada, por ejemplo... ...entonces, saber escuchar también es eso... ...y el drama del, del escuchador compulsivo... ...va a significar, si quieren trabajarlo... ...retener, reemplazar el consejo y todo esto de lo que estaba recién mencionando, sobre lo que estaba mencionando, por expresarse uno, expresarse uno y ver si el otro nos da espacio. Y si el otro no nos escucha y no nos da espacio, eso que decía la frase que compartiste, a lo mejor nos quedamos siendo meramente escuchantes o nos vamos yendo, chau chau, de ese vínculo. ¿no? Gracias Rosita. No, gracias, gracias a vos, gracias a están aquí eh, los ciento y pico que están aquí, los que escuchen eh, esto en diferido, eh, por favor, compartan la situación personal, si les sirvió algo en particular de esto, lo que les pasa practicando, sea en TikTok, bueno, esto no se sube a TikTok, se sube a YouTube, ahora queda subido en Instagram en un ratito
0: nomás. Eh, de paso recordarles también que los que quieran ir proponiendo algún tema en particular es más 549 9 23 23 52 64 97 y brevedad Perfect.
1: brevedad por favor y por escrito sí. les cuento a todos que eh, más allá de todo esto estamos preparando el ciclo lectivo de, del 2024 así que prontito en la página del centro transpersonal de Buenos Aires va a estar compartida la información no solo para quienes sean psicólogos hay actividades que son para cualquier persona que quiera este tipo de herramientas para la vida cotidiana o para cualquier profesión a la que se dediquen así que bueno, siempre serán bienvenidos y por hoy, gracias Mario Luis Gawel que edita el sonido para Spotify, ahí están todas las columnas todas todísimas y Dante Rodríguez Agatragasini que los sube a, a Youtube les dejo un abrazo grandísimo Rosita, te quiero, hasta la próxima yo
0: también, hasta la próxima gracias, a vos, gracias Virginia. hasta la próxima chau chau Charlábamos entonces con Virginia Gowell a través de esta de este contacto por Instagram, que también salió al aire por FM Nuestra, Tu Radio, nuestra radio, con esta temática propuesta por Ruth desde España, que es bueno el escuchador compulsivo. ¿eh? Increíble, ¿no? Escuchador compulsivo lo tenía por acá. No quiero que quede afuera, justamente el título de la columna del día de hoy, que ya está llegando a su final. Y el título era El drama del escuchador. Bueno, si sí sabrán muchos, ¿no?, lo que significa el drama del escuchador. Así llegamos entonces al final por hoy, excepcionalmente otra vez un día viernes, de Mapas para la Vida. Muchas gracias a la licenciada en Psicología, Virginia Gawel.